0: Hi, ich bin Sandra und ich habe mich mit Dr. Jakob Pitschnik auf einem Lounge getroffen. Mit ihm habe ich über verschiedene Phänomene der Intelligenz und auch Questionable Research Practices geredet. Wir packen euch die Links in die Shownotes, unter anderem einen Link zu einer Motortonate, die euch ganz vielleicht schlauer macht. Hört mal rein. Willst du dich unseren HörerInnen vielleicht
1: kurz vorstellen? Ja, mein Name ist Jakob Pitschnik. Ich arbeite an der Universität Wien und leite da den Arbeitsbereich für Differenzielle Psychologie und Psychologische Diagnostik. Das heißt, ich beschäftige mich grundsätzlich damit, wie sich Personen und Personengruppen systematisch in ihrem Leben und Verhalten unterscheiden, wie man das messen kann und insbesondere wie man kognitive Leistungsfähigkeit, sprich Intelligenz, erfassen kann.
0: Wie bist du denn dazu gekommen? Wusstest du immer schon, dass du Intelligenzforscher werden willst?
1: Nein, äh, so etwas passiert einem. Äh, das äh, war eher ein Zufall. Angefangen hat es damit, dass ich mich für Psychologie interessiert habe und das zu studieren angefangen habe mit dem Ziel, Wirtschaftspsychologie als Schwerpunkt ja. Äh, ja, im Endeffekt festzulegen. Ich habe mir vorgestellt, ich werde den Leuten dann später mal in meinem Leben irgendwas verkaufen im Sinne von Werbepsychologe sein. Bin dann aber während dem äh, Studium draufgekommen, dass ich eine Affinität für Statistik habe, ich habe mich dann auf Statistik spezialisiert, das hat mich dann zu einem gewissen Forschungsfokus gebracht. Meine Masterarbeit, da hat mich dann ein äh, ja, damals Lehrender angesprochen, ob ich sie nicht beim Schreiben will, das habe ich dann über den mozart verfasst und so bin ich schon in das Thema Intelligenz hineingekommen und das ist dann auch später mein Dissertationsthema geworden, nicht der Mozart-Effekt, sondern der Flynn-Effekt. Also ich habe mich da von Effekt zu Effekt gehandelt, mehr oder weniger. Und mich hat um die Intelligenz als Konstrukt, als Eigenschaft, als etwas, das wichtig und grundsätzlich günstig für, für unsere Live-Outcoms ist, ja, das hat mich da eben angefangen zu faszinieren und dementsprechend bin ich dabei geblieben.
0: Du hast ja jetzt zwei große Effekte angesprochen, einerseits den Flynn-Effekt und den Mozart-Effekt. Fangen wir mal beim Flynn-Effekt an. Was ist das und was wissen wir?
1: Der Flynn-Effekt äh, beschreibt, ähm, ja, also das nennt man generationale äh, iq Test Verschiebungen. Äh, einfacher kann man sich das vorstellen äh, als die Frage, ob wir als Bevölkerung schlauer werden über die Zeit hinweg oder ob wir dümmer werden. Das heißt, waren unsere Urgroßeltern-Generationen schlauer oder waren die dümmer, meistens, wenn man äh, Laien und Laien darüber fragt, was glauben Sie, sind wir schlauer geworden als Gesellschaft oder eher dümmer, bekommt man die Antwort dümmer, weil man dazu tendiert, eben überzuinterpretieren wie, der, äh, also wie, wie gewisse negative Auswirkungen, die in Nachrichten zum Beispiel berichtet werden, äh, mit der Intelligenz zusammenhängen. Tatsächlich hat sich das Gegenteil gezeigt, in den letzten 100 Jahren oder so hat die Intelligenz mehrheitlich zugenommen und zwar auf einer weltweiten äh, Skala. Interessanterweise hat er das schlussfolgende Denken mehr zugenommen als das Schulwissen sozusagen. Ähm, Wissen ist auch eine Komponente von äh, Intelligenz. Man würde sich ja vorstellen, dass Wissen grundsätzlich leichter veränderbar wäre, weil man schneller daran schrauben kann, aber es ist tatsächlich dieses schlussfolgende Denken, das mehr zugenommen hat. Mittlerweile befinden wir uns. In einer Phase, wo möglicherweise das Ganze stagniert sich oder sich auch umkehrt, das ist aber nicht so ganz klar. Also in den letzten 40 Jahren hat sich da irgendwas getan, irgendwas geändert. Das könnte einerseits daran liegen, dass wirklich genuin diese Zunahmen sich zur Stagnation oder vielleicht auch zur Abnahme verändern. Es könnte eine Funktion von einer negativen Assoziation zwischen Intelligenz gewinnen und psychometrischem G sein, vereinfacht ausgedrückt beschreibt das so etwas wie eine zunehmende Spezialisierung von der Bevölkerung also weg vom Generalistentum hin zum Expertentum oder aber auch einfach ein Artefakt dessen, dass wir einfach in der Lage sind jetzt verschiedene Intelligenzdimensionen genauer zu messen und wir einfach Dinge sehen, die wir früher nicht sehen konnten, weil wir nicht die geeigneten Testinstrumente zur Verfügung hatten.
0: Mhm. Und glaubst du, Intelligenz ist angeboren oder ist es eher trainierbar?
1: Das sind zwei komplett verschiedene Fragen. Ähm, es gibt eine Anlagekomponente bei der Intelligenz, darüber gibt es einen Konsensus, äh, darüber ist man sich einig, aber es gibt natürlich auch eine starke Umweltkomponente bei dem Ganzen, wie viel äh, die Gene jetzt beitragen, für die Intelligenz von Personen, das ist unterschiedlich abhängig von dem Umweltkontext, den man sich ansieht. Das heißt, es gibt Länder, da ist die Erblichkeit von Intelligenz höher und andere Länder, bei denen ist die Erblichkeit von Intelligenz niedriger. Das ist überraschend. Vielleicht, wenn man es das erste Mal hört, warum ist das in einem Land höher, warum ist das in einem anderen Land niedriger? Naja, das hängt mehr oder weniger mit der Fairness unserer Umwelt zusammen. Weil man sieht zum Beispiel auch in systematischen Untersuchungen, dass in Ländern, die egalitärer sind, das heißt, wo Menschen eher gleiche Chancen haben, die Erblichkeit höher ist als in den Ländern, die weniger egalitär sind. Das heißt, wo es eher so nepotistische Strukturen gibt. Und auch das ist ein bisschen kontraintuitiv. Aber muss man sich vor Augen halten, was Erblichkeit von Intelligenz eigentlich bedeutet. Naja, was bedeutet das? Das bedeutet wie stark es davon abhängt, ob ich gefördert werde oder nicht, ob ich meine Intelligenz ausbringen kann oder nicht. Also quasi das Inverse von der Anlagekomponente. Stellen wir uns vor, wir haben Personen in einem komplett egalitären Land, ein ideales Land, da bekommt jeder, oder eine Umwelt muss ja kein Land sein, da bekommt jeder und jede, die geboren wird, Idealvoraussetzungen. Jeder und jede wird so gefördert, wie er oder sie das braucht. Alle bekommen eine optimale Möglichkeit, ihre Intelligenz zu entwickeln. Schließlich und ähnlich. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir im Endeffekt trotzdem noch Unterschiede zwischen Personen bezüglich ihrer Intelligenz feststellen werden, und alle diese, diese Unterschiede, die noch existieren, sind nur mehr durch die Erblichkeit bedingt. Weil ja alles andere mehr oder weniger gleich ist. Alles andere ist optimal. Die Umwelt hat uns optimal beeinflusst. Deswegen ist alles, was um, äh, übrig bleibt, Erblichkeit. Auf der anderen Seite, wenn wir uns ein Land vorstellen, äh, wo es sehr stark davon abhängt, ob ich zum Beispiel zur Schule gehen kann, wenn er, weil meine Eltern sich das leisten können oder ich muss äh, zum Beispiel, äh, wie das in einen, einigen Gesellschaften der Fall ist, zu Hause bleiben und am Feld äh, helfen, weil äh, sonst die Familie kein Auskommen hat. Naja, dann kann ich meine Fähigkeiten wohl nicht so entwickeln wie eine andere Person, die vielleicht aus einem reichen Haus kommt und schon zur Schule gehen kann. Dann spielt Erblichkeit eine sehr geringe Rolle, also die Erblichkeit wird sehr niedrig. Das ist ein bisschen kontraintuitiv, äh, aber äh, schließlich und endlich logisch. Was man auch bedenken muss, Erblichkeit bedeutet nicht, dass ein Merkmal deswegen unveränderbar ist. Man kann es trotzdem verändern, man kann es trotzdem äh, durch ja, Stimulation, äh, Training, wenn man so will, äh, beeinflussen. Das führt uns jetzt zum zweiten Punkt, Trainierbarkeit von Intelligenz. Intelligenz ist im Erwachsenenalter sehr schwer trainierbar. Oder eigentlich gar nicht. Also das ist gelaufen. Also ab dem Zeitpunkt, äh, 18 Jahre plus, äh, ist Intelligenz eigentlich nicht mehr trainierbar. Man kann in der Kindheit durch ähm, kognitives Training ein bisschen was bewirken. Das heißt, wenn, man, wenn wir jetzt so über Ergebnisse in formalen IQ-Testverfahren reden, grundsätzlich ist es aber deswegen nicht falsch, auch wenn man keine positiven Einflüsse auf die Intelligenz per se bekommt, äh, sich kognitiv zu betätigen. Weil es einerseits Auswirkungen hat darauf, wie zum Beispiel wie lebenszufrieden Personen sind, wie gesund Personen sind, teilweise sogar darauf, äh, wie lange sie leben. Andererseits haben sie auch einen protektiven Effekt vor kognitivem Decline. Also kognitiv wird klein bedeutet Abnahme von kognitiven Fähigkeiten. Das passiert oft so bei älteren äh, Herrschaften, äh, so insbesondere nach pensionsantritt Dann kommt es dazu, dass ähm, kognitive Fähigkeiten abnehmen können. Wenn man sich kognitiv betätigt, dann ist es sicher protektiv. Das heißt, man kann nicht erwarten, dass man durch dieses Training äh, seine Leistung verbessert, aber man kann immerhin verhindern, dass sie drastisch abnimmt, bis zu einem gewissen Grad.
0: Ein Begriff ist da jetzt in deiner Antwort auch gefallen, nämlich Ergebnisse in IQ-Testverfahren. Glaubst du denn, dass so ein Ergebnis in einem IQ-Test zum Beispiel die Variable Studienerfolg vorhersagen kann? Gibt es dazu
1: Ergebnisse? Ja, kann es, ja, grundsätzlich schon. Also das hängt positiv zusammen, alles miteinander. Natürlich ist Motivation eine ähm, moderierende Variable in dem Sinne. Das heißt, wenn jemand wahnsinnig intelligent ist und es überhaupt nicht motiviert, dann wird der Studienerfolg auch nicht positiv sein ja, oder wird auch nicht äh, gelingen. Äh, wenn jemand nicht so hoch scored, wie das vielleicht andere tun, aber er sehr motiviert ist oder sie sehr motiviert ist, naja, dann äh, wird das kompensieren bis zu einem gewissen Grad. Aber dass Schulleistungen beispielsweise und Intelligenz positiv miteinander zusammenhängen, das ist sehr gut belegt, das zeigt sich in jeder Studie, die man dazu durchgeführt hat. Also es gibt fast keine Studien, die sagen würden, da gibt es keinen Zusammenhang.
0: Du hast 2021 ein Buch geschrieben, Intelligenz, wie klug sind wir wirklich? Das werden wir auch in die Shownotes packen. Und da hast du ein Kapitel, das heißt, auf die Größe kommt es nicht an. Was meinst du damit und worum geht es da?
1: Ja, da geht es um die Gehirngröße. Es ist eine, eine lang schon währende Annahme, dass die Größe des Gehirns etwas mit der Intelligenz von Menschen zu tun hat. Also quasi seitdem man erkannt hat, dass das Gehirn der Sitz der Intelligenz ist oder der Sitz dessen, was wir als Denken verstehen, wird das im Prinzip angenommen. Das ist übrigens nicht immer so gewesen. Also früher hat man sich gedacht, dass das Gehirn möglicherweise dazu da ist, dass man Nasensekret produziert oder dass es das eine Art Polster ist, damit man, wenn man einen Kopf kriegt mit einem mit einem Knüppel, das ist einem da quasi so, eine, das ist so eine federnde abfedernde Wirkung hat. Nichtsdestoweniger, die erste wissenschaftlich publizierte Notiz, die ich dazu kenne, ist aus dem Jahr 1837, mir scheint. Und da hat ein deutscher Physiologe gemeint, es gibt überhaupt keinen Zweifel, dass die Hirngröße mit der Intelligenz zusammenhängt. Das sieht man ja schon, wenn man sich die, zum Beispiel die Ohren gut anschaut. Und die Gehirngröße von denen mit Menschen vergleicht. Ganz so einfach ist es ja nicht. Zwischen Spezies, dieser Vergleich ist eigentlich nicht zulässig, weil, wenn man sich überlegt, was das Tier mit dem größten Gehirn ist, dann kommt man im Endeffekt auf den Pottwal. Potwal ist aber nach unseren Vorstellungen nicht das intelligenteste Tier. Das kann man dann nach verschiedenen anderen Maßen korrigieren. Also man kann das mit der Körpergröße, mit dem Körpervolumen in Beziehung setzen. Man kann verschiedene Gehirnstrukturen isolieren und da die Größe vergleichen. Man kommt nie drauf, dass der Mensch das größte Gehirn hätte. Wenn man zum Beispiel für Körpervolumen korrigiert, wäre die das Tier mit dem äh, größten Gehirn, die Spitzmaus. Man kommt also da nicht so ran. Zwischen die Spezies kann das also keine Rolle spielen. Also mittlerweile weiß man auch, woran das liegt, weil bei den meisten äh, Wirbeltieren einfach die Neuronen wesentlich größer sind. Also diese kleinsten Einheiten der Informationsverarbeitung, die sind dort so quasi beim Pottwal so Tennisball groß und bei uns sind die halt ganz, ganz, ganz klein. Ähm, jetzt kann man sich denken, vielleicht funktioniert es innerhalb einer Spezies. Und das hat man untersucht. Das ist aber natürlich auch mit Schwierigkeiten verbunden. So Anfang des 20. Jahrhunderts waren so die ersten Versuche, das empirisch zu untersuchen. Da gab es die ersten IQ-Tests. Das Problem ist, wie kriegt man das Gehirnmaß richtig raus? Ja, also entweder kann ich versuchen, irgendwelche Proxys zu nehmen, also Näherungsmaße, sowas wie den Schädelumfang oder die Schädelhöhe oder Breite oder Funktionen davon und kriegst so in etwa... Eine Annäherung an die Gehirngröße oder aber ich nehme ein Gehirn und tue es in ein Wasserbad hinein und äh, all das, was, äh, also all das Wasser, das verdrängt wird nach dem Archimedischen Prinzip, das gibt mir das Gehirnvolumen an. Das hat natürlich den Nachteil, dass ich bei jemandem, dessen Gehirn ich gerade ins Wasserbad gegeben habe, ich die Intelligenz schwer messen kann. Aber äh, mit dem Anfang bildgebenden Verfahren. Stichwort MRI ähm, oder PET, ist das viel genauer messbarer geworden. Und äh, zunächst in den ersten Publikationen, die es dazu gab, ist ein sehr hoher Zusammenhang rausgekommen, sehr hoher Zusammenhang geschätzt worden in der Nähe von äh, 25 Prozent der erklärten Varianz hat man äh, das damals eingeordnet. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass äh, wenn sich zwei Testpersonen beispielsweise um vier IQ-Punkten unterscheiden würden, in ihrer Intelligenz, dass ein Punkt nur deswegen Unterschied ist, weil das Gehirn von einer Person größer ist als das der anderen, man hat das dann über die Jahre hinweg wiederholt untersucht. Und jedenfalls im Endeffekt hat man festgestellt, also es gibt schon eine Korrelation. Sie ist aber bei weitem nicht so hoch, sie ist eher klein. Das heißt, es sind etwa 6% erklärte Varianz. Das bedeutet, es müssten sich zwei Personen um 20 IQ-Punkte unterscheiden, damit ein Punkt auf die Gehirngröße zurückgeführt werden kann. Das heißt, wir sprechen hier nicht von einem ganz einem äh, bestimmenden Element von unserer Intelligenz, sondern das ist halt ein, äh, ein Merkmal von vielen. Andere Dinge sind wichtiger, wie zum Beispiel äh, die Integrität des Ganzen, also ob die Nerven so verbunden sind und diese Faserbündel, wie sie das eigentlich sollen und möglicherweise auf die Struktur
0: also Schlussfolgerung, auf die Größe kommt es nicht an. Was ist es dann? Könnte es vielleicht Mozart-Musik sein? Und da kommen wir <lacht> zu dem anderen Forschungsfokus, den du vorhin erwähnt hast, den Mozart-Effekt. Was
1: ist das? Eine schöne Überleitung. Ja. <lacht> äh, der Mozart-Effekt, äh, das ist dieser Mythos, den gibt es seit den 90er Jahren, seit den frühen 90er Jahren, ähm, äh, die Idee, dass Mozarts Musik in irgendeiner Weise Einfluss auf die kognitive Leistungsfähigkeit hat, den gibt es quasi in zwei, in zwei Arten oder zwei Spielrichtungen. Das eine ist das, was in den äh, populären Medien darüber berichtet wurde und immer noch wird. Das andere ist das, was äh, ursprünglich an wissenschaftlichen, äh, an wissenschaftlichen Befunden äh, dahinter stand. Fangen wir vielleicht äh, an mit den wissenschaftlichen Befunden es gab 1993 eine Studie von drei US-amerikanischen Forscherinnen. Diese Studie ist in Nature veröffentlicht worden. Das ein ganz ein ganz ähm, tolles und, und populäres und, und riesengroßes Journal, wo jeder gerne rein will und viel gelesen wird. Wir haben dort beschrieben, dass bei 36 Studierenden denen sie eine ganz bestimmte Mozart-Sonate vorgespielt haben, nämlich Köchelverzeichnis 448 für zwei Klaviere in D-Dur, Allegro, Conspirito, dass, sie, dass die dann bei Raumvorstellungstests kurz, nachdem sie das gehört hatten, besser gewesen sind, als wenn sie in Stille gesessen sind für die gleiche Zeit oder irgendein so minimalistisches Musikstück von Philipp Gleis gehört haben. Das hat ein Reporter dann gelesen, ein gewisser Herr Alex Ross, und hat in der New York Times dann das so interpretiert, in einem Kommentar, dass er geschrieben hat, unsere Studierenden könnten schlauer werden, wenn sie Mozarts Musik hören, bevor sie Prüfungen machen. Also Er hat gemeint, da sollten sich alle prospektiven Studierenden anhören, damit sie bei den SATs, also diesen amerikanischen Schuleignungstests, äh, antreten, äh, sollen sich das anhören, damit sie, damit sie dort äh, höher, äh, höhere Testcores bekommen. Und das hat sich so stille postartig weiterverbreitet. Dann kam irgendwann einmal wer daher und hat gesagt, ja, das macht Kinder auch schlauer und das macht permanent schlauer insbesondere, obwohl von Kindern oder Permanenz äh, überhaupt nicht die Rede war bei dieser, dieser ursprünglichen Studie. Und dann gab es schließlich einen findigen äh, Musiklehrer, also einen Cello-Lehrer meiner meines Wissens nach, der überhaupt nichts mit Wissenschaft zu tun hatte und der hat sich den Begriff Mozart-Effekt schützen lassen. Das ist eine eingetragene Marke und hat angefangen, Mozarts Musik zu verkaufen für kleine Kinder, damit sie schlauer werden. Und da gab es verschiedene Zusammenstellungen, die er propagiert hat, also Mozart in the morning, Mozart in the afternoon, Mozart in the evening, Lullaby with Mozart und so weiter und so fort. Und das hat sogar so weit geführt, dass in Georgia äh, der Gouverneur 1998 äh, einen Posten ins Budget des Bundesstaats reklamiert hat, äh, der nur dafür da war, also es waren 100.000 Dollar, äh, der war dafür bestimmt, dass werden die Mütter alle eine Gratis-CD mit Mozart Musik bekommen, damit die Kinder dann besonders schlau werden. Und in Florida sind nur mehr Kindertagesstätten vom Staat gefördert worden, wenn sie den Kindern jeden Tag mindestens eine Stunde klassische Musik vorgespielt äh, haben. Ob es das heutzutage noch gibt, weiß ich nicht. Jedenfalls ist es ähm, natürlich ein bisschen eine, eine absurde Sache. Es hat sich... Das passiert auf überhaupt keiner äh, glaubhaften äh, Forschung oder Forschung im Allgemeinen. Ähm, auch diese Bilder, die man kennt von äh, Müttern, die ihre, also, oder werden Müttern, die sich irgendwelche Kopf Kopfhörer auf ihre Bäuche drauflegen, damit dann vielleicht das, der Fötus schon einen positiven Mozart-Effekt bekommt. Ähm, das ist natürlich absurd, aber es gibt auch andere Ideen. Es gibt äh, Kläranlagen, in die wird Mozart-Musik eingeleitet, die kehren jetzt angeblich besser. Da gibt es eine in Nordrhein-Westfalen und eine auch irgendwo in Österreich. Und äh, Kühe geben mehr Milch und Tomaten wachsen besser und äh, Obst und Gemüse bleibt länger frisch. Also das hat ganz verschiedene Spielarten getrieben. Aber jetzt abseits von dem ganzen, äh, diesen ganzen Absurditäten äh, gab es eben auch diesen ursprünglichen Mozart-Effekt. Und der war auch... Ja, also das ist mit sehr viel Skepsis aufgenommen worden in der wissenschaftlichen Gemeinschaft. Es war ja eine sehr kleine Stichprobe, auf der das Ganze beruht. Ähm, ist, es gab nicht wirklich einen Erklärungsmechanismus, der erklären hätte können, warum genau Köchelverzeichnis 448 diesen Effekt zeigt und irgendwelche andere Musik beispielsweise nicht. Man hat das dann äh, über die Jahre hinweg mit so kontrastierenden äh, Publikationen auch nicht wirklich lösen können. Also da gab es immer ein paar Skeptiker, die haben den äh, Effekt nicht, nie gefunden. Und dann gab es wieder dieses ursprüngliche Team, die haben den Effekt immer wieder gefunden. Schließlich und endlich haben sie in den späten 90er Jahren, also hat sich dieses ursprüngliche Team gedacht, so, jetzt ist es genug, jetzt werden wir es ein für alle Mal nachweisen, jetzt äh, werden wir das Ganze anthropomorphisieren. Das bedeutet, wir übertragen das auf Tiere, wenn das bei Tieren funktioniert, dann muss das ja, ist das ja ein vollkommen äh, schlagender Nachweis, dass das die Mozart-Musik wirklich schlauer macht und die haben dann Rattenmütter und äh, neugeborene Ratten mit Mozart oder mit weißem Rauschen beschallt. Und diese äh, Ratten, die die Mozart-Musik gehört haben, die sind dann schneller durch Labyrinthe gelaufen, als äh, die äh, mit weißen Rauschen beschallt worden sind. Das äh, wurde dann aber auch wiederum äh, mit Skepsis aufgenommen, denn äh, man hat dann der, ja, den, den Autorinnen mitteilen müssen, dass Rattenföten taub sind und deswegen können sie gar keine Mozartmusik hören. Und das Rattenohr anders aufgebaut ist als das menschliche Ohr und die kriegen dann äh, nur in etwa 30 Prozent der Noten überhaupt mit, die da gespielt werden. Und das ist dann in ein, im Endeffekt in ein bisschen eine kleinliche, Streiterei darüber ausgebrochen, ob sie jetzt 30 Prozent der Noten hören oder 50 Prozent auf jeden Fall, hat man in einer rezenten Metaanalyse sehen können, oder es ist eigentlich eine gar nicht mehr so rezente Metaanalyse. es hat sich in einer Metaanalyse auf jeden Fall gezeigt, dass da nichts dran ist. Also Auch dieses wissenschaftliche Ergebnis, das dürfte ein Zufallsbefund gewesen sein. Und all das, was übrig bleibt, wenn man den Zufallsbefund mehr oder weniger subtrahiert, ist ein gewisser Effekt von Aktivierung, der tritt deswegen auf, weil Personen, die beispielsweise zehn Minuten lang in Stille sitzen, im Vergleich zu denen, die zehn Minuten lang Motorsmusik hören, einfach gelangweilt sind und wir wissen, dass gelangweilte Personen nachher auf Testaufgaben einfach schlecht abschneiden, weil sie kognitive Stimulation vermissen.
0: Du hast jetzt ganz eindrücklich demonstriert, was auch von Seiten der Medien schiefgehen kann, wenn, wenn solche wissenschaftlichen Arbeiten gelesen werden. Allerdings gibt es auch Probleme innerhalb der Wissenschaft, wenn Studien durchgeführt werden. Das Ganze nennt man Questionable Research Practices, die durchgeführt werden. Was ist das? Kannst du uns da kurz was drüber erklären und wie kann man das umgehen?
1: Ja, Questionable Research Practice, das ist ein Begriff, unter dem fasst man das zusammen, was äh, Forscherinnen machen können, um ihre, ja, also ihren, 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 den Erfolg meinetwegen ihres, ihres Untersuchungsdesigns oder Experiments zu maximieren um in weitere Folge auch publiziert zu werden. Kurz umrissen, erfolgreiche Experimente werden eher publiziert als nicht. Erfolgreiche Experimente, das ist wohl bekannt und das liegt einfach daran, dass man halt auch keine langweiligen Nachrichten im Wissenschaftsbereich lesen will. Das heißt, wenn man ein erfolgreicher Wissenschaftler oder eine erfolgreiche Wissenschaftlerin werden will, muss man irgendwelche tollen Ergebnisse publizieren, die werden dann auch gelesen und die werden dann auch zitiert und die werden dann großartig publiziert und dementsprechend kriegt man auch einen besseren, besseren Job oder wird Professor oder äh, kriegt eine Gehaltserhöhung und so weiter und so fort. Nun ähm, liegt man aber halt auch als Forscherin nicht immer richtig, äh, wenn man insbesondere ein neues Phänomen untersucht. Wenn man etwas exploriert, kann es sein, dass man falsch liegt. Und wenn man falsch liegt und man hat das Ganze ordentlich durchgeführt, die Untersuchung dann kommt raus, dass der Effekt, den man verwutet hat, nicht da ist. Und das ist ungünstig für jemanden, der publizieren will, weil sich das so schlecht publizieren lässt. Und es gibt insbesondere in der empirischen Forschung verschiedene Wege, gewisse Untersuchungen durchzuführen, auch im Nachhinein mehr oder weniger kreativ umzugehen mit den Daten, die man erhalten hat und dadurch ein unerwartetes Ergebnis in ein erwartetes oder ein unspektakuläres Ergebnis in ein spektakuläres Ergebnis zu verwandeln. Und das äh, erhöht einerseits die Chance von einem selber, dass man publiziert wird und auch viel Aufmerksamkeit erregt und auch wieder seinen Job äh, verbessern kann. Auf der anderen Seite führt es aber auch dazu, dass nicht saliente, also unwahre, Effekte in der Literatur unterkommen und man den Eindruck hat, es besteht ein Effekt, obwohl es gar keinen gibt. Solche Questionable Research Practices haben verschiedene Spielarten, einige sind, sagen wir so, ein bisschen gravierender als andere. Die, am Ende des Kontinuums ist mehr oder weniger Betrug. Also äh, Wissenschaftsbetrug, man erfindet Daten selber, um einen Effekt zu belegen, den es gar nicht gibt oder den es vielleicht schon gibt, aber auf jeden Fall erfindet man Daten. Das ist auch etwas, was bewusst gemacht wird. Ähm, es gibt aber nicht so viele Menschen, hoffe ich, äh, nicht so viele Forscherinnen, die tatsächlich bereit sind, Daten zu erfinden. Äh, meiner Meinung nach sind die meisten dieser questionable research practices eher ein unbewusstes Phänomen. Weil eine äh, forscherinnen und Forscher, die gehen ja davon aus, wenn sie eine Hypothese haben, dass sie damit Recht haben. Das ist ein ganz äh, menschlicher Vorgang. Die würden das ja nicht untersuchen, wenn sie nicht der Meinung wären, dass sie damit Recht haben. Und dann denkt man sich beispielsweise, ah, ich habe meinen Effekt nicht gefunden, woran kann denn das liegen? vielleicht liegt es daran, dass ich da irgendeine Moderatorvariable vergessen habe. Und dann äh, versucht man eine Serie von Moderatorvariablen aus, bis man zu einem kommt, wo sich das Ergebnis wirklich so ändert, wie man sich das vorgestellt hat. Und siehe da, man hat endlich den Effekt, kommt sich selbst bestätigt vor und publiziert guten Gewissens, dass ein gewisser Effekt existiert, obwohl es ihn eigentlich gar nicht gibt. Äh, das heißt, Questionable Research Practices sind subtile Phänomene, größtenteils zumindest, die auf, ja, äh, im Endeffekt, äh, selektiv äh, gefunden werdenden ähm, sogenannten Flukisch-Findings beruhen, das heißt Zufallsergebnissen beruhen. Was kann man nun dagegen machen? Äh, naja, man kann sich selber beschränken als Forscher, als Forscherin indem man sich festlegt, bevor man die eigene Studie durchführt, was man genau machen wird. Das kann man zum Beispiel mit einer sogenannten Präregistrierung machen. Das heißt, ich schreibe fest, öffentlich einsehbar, welche Analysen ich für ein gewisses, eine gewisse Untersuchung anwenden werde, wie genau ich dabei vorgehen werde und man legt minutiös den Ablauf fest. Das heißt, dass man kann nachher auch nicht mehr abweichen, dass man sagt, gut, ich rechne jetzt statt einer äh, Varianzanalyse mit Post-Hoc-Test eine äh, Varianzanalyse mit Kontrasten oder ich verwende eine Korrekturmethode statt einer anderen Korrekturmethode oder ich verwende einen zusätzlichen Moderator oder ich verbinde Versuchsgruppen oder Kontrollgruppen oder teile die beliebig auf. So umgeht man, dass man selbst guten Gewissens solche Fehler in die Literatur einführt.
0: Und auf der anderen Seite, wenn Laien oder Laieninnen in der Zeitung zum Beispiel über eine Studie lesen, was kann einem so einen kleinen Hinweis darauf geben, dass das nicht ganz koscher ist vielleicht? Gibt es da so ein paar Indikatoren?
1: Ja, äh, es gibt verschiedene Gründe dafür, warum in einem, einem populären Outlet jetzt, also in einer Zeitung, in einer, Zeitschrift, einer Zeitschrift oder sonst irgendwo, etwas äh, drinnen steht, was so nicht richtig ist. Also da kann es an verschiedenen, äh, verschiedenen Stellen des Prozesses der Kommunikation zwischen, zwischen Wissenschaftlerin und äh, Journalistin ähm, Missverständnisse geben, teilweise ist es sicher auch darauf zurückzuführen, dass sehr mitunter reißerisch geschrieben werden muss. Ähm, woran erkennt man, dass ein Ergebnis äh, wahrscheinlich nicht stimmt? Naja, eine Faustregel ist, wenn etwas klingt äh, zu gut klingt, um wahr zu sein, dann ist es meistens einfach nicht wahr. Das lässt sich beispielsweise auf den Mozart-Effekt umlegen. Ja, also das ist etwas, was einem eigentlich der gesunde Menschenverstand nahelegen muss, dass, dass relativ wenig, äh, wenig plausibel ist, dass Mozarts Musik wirklich Kinder nachhaltig schlauer machen würde, nämlich das einfache Hören von Mozarts Musik. Auf der anderen Seite ist natürlich auch da das Problem, es klingt halt auch so, äh, toll, es ist so wünschenswert. Also es wäre es wäre so schön, wenn es stimmen würde. Vielleicht hat man da vielleicht auch als äh, Leser Leserin einen gewissen Confirmation Bias, dem man unterliegt. Aber es gibt natürlich auch andere Red Flags. Da sind solche Dinge wie, wie, wie Stichprobengrößen. Äh, wenn eine äh, Untersuchung an ganz ganz wenigen Teilnehmerinnen durchgeführt wurde, äh, na naja, dann dann ist es äh, äh, relativ klar, dass diese Ergebnisse nicht stabil sein können, bis sie nicht an einer größeren Stichprobe repliziert wurden.
0: Das heißt, too good to be true und Stichprobengröße erstmal Das sind Checkmode schon die ersten dann.
1: zwei Dinge, ja.
0: Okay. Ähm, und zum Publikationsprozess, das ist ja jetzt auch schon wieder gesagt, dass es für AutorInnen oder WissenschaftlerInnen wahnsinnig wichtig ist, dass man publiziert wird und so weiter. Wir haben jetzt schon in den letzten Folgen so ein bisschen gehört, wie das funktioniert. Und zwar schreibt man ein Paper, man sucht sich ein Journal aus, man reicht es ein und dann wird drüber geschaut und dann wird bestenfalls publiziert. Es gibt ja auch die andere Seite. Es gibt EditorInnen, es gibt ReviewerInnen. Ich weiß, dass du da integriert bist in diesem System. Magst du uns darüber mal ein bisschen was erzählen? Was, was macht man denn als Editor? Was macht man als Reviewer? Wie kommt man dazu?
1: Ja, das entwickelt sich über die Zeit. Also dass, Wenn man anfängt, eine Dissertation zu schreiben, dann ist man mal damit beschäftigt, Dinge zu publizieren. Man ist aber in der Scientific Community noch nicht bekannt und nicht bekannt für ein gewisses Forschungsfeld und auch nicht gut vernetzt. Irgendwann kommt dann die Zeit, wenn man hoffentlich erfolgreich publiziert hat, dass Editorinnen aufmerksam auf einen werden, wenn man äh, eine gewisse Expertise zu einem Thema hat, dann hat man beispielsweise, wenn man zum Fleeneffekt effekt hat, wird man dann halt häufiger mal eingeladen, ein fleeneffekt paper zu reviewen und wenn man dann schließlich und endlich ein äh, Standing in dem Feld erreicht hat, also hat man schon etliche Reviews gemacht und kennt schon viele Personen, dann wird man in Editorial Boards oder äh, als Associate Editor oder Editor-in-Chief oder was auch immer eingeladen, um bei dem Veröffentlichungsprozess mitzuwirken. Was man dazu wissen muss, ist, dass das mehrheitlich äh, gratis erfolgt. Das heißt, Reviewerinnen kriegen nichts für ihre Arbeit. Das ist ein Problem äh, im wissenschaftlichen Prozess, weil Forscherinnen sind nicht gerade unterbeschäftigt, die wollen ihre Papers schreiben, die müssen ihre Lehrveranstaltungen halten, die müssen Grants einreichen und, und, und. Und dann äh, kommen dann irgendwelche Anfragen daher, man solle doch jetzt bitte für gratis eine gewisse Arbeit machen. Man macht das dann doch äh, aus verschiedenen Gründen äh, oder manchmal mehr, manchmal weniger. Äh, Anfang, am Anfang der Karriere ist es natürlich nicht schlecht, wenn man im Lebenslauf drinnen stehen kann, äh, haben kann. Man hat für so und so viele Journals gereviewt, äh, das ist die eine Vielleicht ein bisschen egoistische Seite des Ganzen. Andererseits bekommt man ja doch auch aus seinem eigenen Forschungsfeld Neuigkeiten relativ schnell mit, was, was recht nett ist. Man hat auch ein bisschen das ist so die Chance, ein bisschen das selber zu gestalten. Nur das sind halt ein bisschen idealistische Annahmen und die konfligieren mit den anderen Aufgaben, die man zu erledigen hat. Wenn man dann Editor, Editorin ist, dann fällt einem die Aufgabe zu, auch Personen einzuladen, Reviewerinnen zu benennen und bitten, beim Review-Prozess mitzuwirken, die die entsprechende Expertise haben, um ein Paper zu begutachten. Dafür kriegt man in der Regel auch nichts. Es gibt manche Verlage, die zahlen dann wenigstens dem Associate Editor und dem Editor Chief, äh, in Chief ein bisschen was, aber es ist mehr oder weniger eine, eine gewisse Aufwandsentschädigung. Das ist aber auch wieder so ein... Ähm, Academic Esteem Factor, das heißt, irgendwo Editor zu sein, ist für die Reputation gut, ist für, wenn es spezifische Journals ist, ist auch für die, das Mitgestalten in dem eigenen Feld gut. Und es, es hilft auch, zum Beispiel, wenn man sich um Anträge, Forschungsförderungen und dergleichen bemüht, dort ein entsprechendes Auftreten zu haben. Eine der größten Herausforderungen in der letzten Zeit beim Reviewing ist es, als Editor Reviewerinnen zu finden. Weil das ist ja, wie ich gerade beschrieben habe, gar nicht so attraktiv. Es ist viel Arbeit und man kriegt nichts dafür im Wesentlichen. Und wenn man sich vor Augen hält, dass äh, die Anzahl der wissenschaftlichen Journal-Artikel, die publiziert werden in den letzten 40 Jahren oder so exponentiell gestiegen sind. Das heißt, 2015 herum waren es etwa 8 Millionen Artikel, die jedes Jahr rausgekommen sind. Gleichzeitig, wie es man von der UNESCO, es gibt in etwa 7,5 Millionen Forscherinnen weltweit. Da merkt man, dass die Personaldecke notwendigerweise dünn ist, weil man braucht Personen, die qualifiziert sind zu reviewen, die müssen gerade zu dem Zeitpunkt, zu dem man sie braucht, auch Zeit haben. Und sie müssen grundsätzlich bereit sein, das Thema zu reviewen und für das spezifische Journal zu reviewen, um das es geht. Weil auch das spielt rein. Nicht jede Zeitschrift hat die gleiche Reputation. Zeitschriften, die eine höhere Reputation haben, finden leichter Jemand zum Review Zeitschriften, die nicht so eine hohe Reputation haben, da findet man als Editorin schwieriger Reviewerinnen. Das heißt, das ist ein, ähm, ganz, schön, äh, ein ganz schön schwieriger Prozess und äh, einer, der auch in irgendeiner Form Reform bedarf. Äh, man hat sich darüber Gedanken gemacht und macht sich natürlich ständig Gedanken, wie man das reformieren könnte. So richtig, richtige, äh, das richtige Allheilmittel ist noch nicht gefunden worden. Ich gehe davon aus, dass die Journals niemals Menschen dafür zahlen werden, zu reviewen. Das ist, glaube ich, denen, das ist in dem Geschäftsmodell nicht vorgesehen, sagen wir mal so. Es gibt aber jetzt einige Publisher, die so eine Art, eine Art Kompensation durch. Durch, durch Gutscheine für für Article processing charges ähm, äh, zu installieren versuchen. Das heißt, für jede Review, die man, dort, äh, die man dort macht, kriegt man einen gewissen Gutschein für einen gewissen Betrag. Den muss man dann weniger zahlen, wenn man das nächste Mal bei dem entsprechenden Journal was einreicht und publiziert und das als Open-Access-Artikel erscheinen lassen will. Also das ist so ein Incentive, das aber auch, glaube ich, nur bedingt motiviert.
0: Drei Punkte, die mir dabei aufgefallen sind. Du hast einerseits gesagt, Reviewerinnen bekommen kein Geld, hast es jetzt aber selber schon angesprochen, das Geschäftsmodell und man kriegt dann einen Gutschein, wenn man selbst einreicht. Also die Frage, kostet publizieren was oder ist es auch gratis? Und wer zahlt es?
1: Mhm. Ja, da gibt es verschiedene äh, Geschäftsmodelle dazu. Äh, der klassische, das klassische Modell ist das Subscription-Model, das heißt, äh, der Autor, die Autorin zahlt nichts und äh, Universitäten kaufen äh, Abonnements bei den jeweiligen Zeitschriften und dadurch finanzieren sich diese Zeitschriften. Dann gibt äh, es einen, ja, einen, den, den modernen Open Access äh, Weg. Das heißt, äh, diejenigen, die das Ganze lesen möchten, müssen nichts zahlen. Es ist frei zugänglich dafür zahlen die Autorinnen, wenn sie das ganze wenn sie einen Paper publizieren, einen gewissen Betrag, also das bewegt sich in der Regel so zwischen 1500 und ein bisschen mehr Dollar. Die bezahlen diesen Betrag, damit wegen dieser Artikel angenommen wird. Das zahlen natürlich die Autorinnen nicht selber, sondern das zahlen in der Regel die Universitäten, die dahinter stehen, also die Universität Wien beispielsweise hat mit sehr vielen Journals dankenswerterweise ein Übereinkommen, wo das übernommen wird, beziehungsweise kann man beim Open Access, äh, Open Access Office in äh, Wien, äh, an der Uni Wien, kann man beantragen, wenn so ein Journal nicht drinnen sein würde. Diese Journals müssen aber gewisse Qualitätsstandards erfüllen. Also es ist nicht so, dass man da einfach überall publizieren dürfte, sondern es wird schon geschaut, ob diese Journals eine gewisse, eine gewisse Qualität haben. Und dann gibt es noch so eine, so eine Art Hybridform, es gibt auch äh, Publisher, die haben Journals, ähm, bei denen verkaufen sie Subscription, äh, Subscriptions. Gleichzeitig lassen sie aber Autorinnen zahlen, wenn die wollen, dass der Artikel Open Access wird. Also Das sind dann bei Elsevier beispielsweise, wenn ich jetzt das richtig im Kopf habe, so um die 3.000 Dollar. Äh, das, was man nicht vergessen darf dabei, ist, dass solche Journal-Publisher kaum Kosten haben. Das heißt, die haben kaum Ausgaben äh, und damit haben sie einen Profit, eine Profitmarge. Beispielsweise bei Elsevier ist das bekannt. Elsevier hat in etwa so 16 Prozent des, äh, des, des Journalmarkts weltweit, ähm, also weltweit unter Kontrolle. Elsevier hat eine Profitmarge von 40 Prozent. Also 40 Prozent von dem, was die umsetzen, ist Profit. Das ist mehr als Google. Das ist mehr als Coca-Cola hat. Das ist mehr als Microsoft als Profitmarsch. hat. Das ist ein wahnsinnig einträgliches Geschäft.
0: Okay, du hast uns super spannende Sachen erzählt. Du hast uns aber sehr viele Probleme aufgezeigt. Und am Anfang hast du gesagt, das Wissenschaftler-Dasein ist dir passiert. Warum bist du trotzdem Wissenschaftler geblieben? Was motiviert dich dabei?
1: Es ist einfach intrinsisch wahnsinnig... Befriedigend. Äh, äh, nein, intrinsisch befriedigend, das ist falsch ausgedrückt. Äh, man muss schon in, äh, intrinsisch ähm, äh, motiviert sein, aber es ist, es ist wahnsinnig befriedigend äh, zu sehen, wie man äh, durch eigene Forschung Dinge, Erkenntnisse ähm, äh, belegen kann, neue Erkenntnisse äh, gewinnen kann. Es ist einer der, der, der Reize oder der ganz großen Anreize für mich, in, der Forschung, in die Forschung zu gehen und in der Forschung zu bleiben, war auch einfach, dass ich jeden Tag was, nicht nur etwas Neues lernen kann, sondern ich muss es machen. Also wenn ich nichts Neues lerne, äh, dann werde ich irgendwann nicht, nicht mehr großartig publizieren, dann stagniere, ich mache immer den, den, das Gleiche, ähm, dann höre ich auf, äh, gut zu sein. Äh, und diese Notwendigkeit, immer was Neues zu tun, auch wenn das in meinem eigenen Interessensfeld liegt, das ist, das ist ein enormes Privileg. Und es ist auch ein Privileg, sich da in, einer, in, in, in einem Arbeitsfeld zu befinden, wo man sich mehrheitlich selber aussuchen kann, was man macht. Weil es schreibt mir niemand vor, dass ich über Intelligenz forschen muss. Ich forsche über Intelligenz, weil ich gerne über Intelligenz forsche und das ist doch wahnsinnig schön. Man braucht ein dickes Fell, man braucht wahnsinnig, äh, wahnsinnige Resilienz und braucht eine hohe Frustrationstoleranz, aber es lohnt sich zumindest für mich.
0: Was wünschst du dir für die Zukunft der Wissenschaft? Ich
1: würde mir wünschen dass Grundlagenforschung mehr gefördert wird, dass Nachwuchs mehr gefördert wird. Ich wünsche mir auch einige spezifische Sachen, die mit dem Personalrecht zusammenhängen an österreichischen Universitäten. Ich würde mir wünschen, dass es junge Menschen dass die mehr Unterstützung bekommen und es ihnen ermöglicht wird, wenn sie interessiert sind in das Feld hineinzugehen. Das ist meine ganz große, mir ein ganz großes Anliegen.
0: Danke, Jakob, für dieses schöne Gespräch. Gerne. Konzept, ich, also Sandra Oberleiter, Beatrice Schreier, Gabriel Appelskorzer, Stefanie Stampfer und Johanna Stoll. Production, Sandra Oberleiter, Beatrice Schreier und Gabriel Appelskorzer. Post-Production und Musik, Gabriel Appelskorzer. Graphic Design, Fabian Bodensteiner.